0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, existencia. de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto, es Mind Boss. y esto es Mind Boss. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. Yo soy Pau Arroyo y me da un tremendo gusto que me acompañen como cada miércoles y bueno, febrero, mes del amor, vamos a estar escuchando hablar maravillas por todos lados de esta hermosa emoción que nos mueve a todos como los seres infinitamente maravillosos y amorosos y energéticos que venimos idealmente a ser. Mas hoy quiero hablarte de otra parte del amor que no muy comúnmente escuchamos. ¿Qué pasa cuando ese amor se convierte en obsesión? Y para este increíble tema, invité a una super crack, Mindboss. Ella, además de ser una muy querida y admirada amiga, es mi terapeuta. Es doctora en psicoterapia gestalt, además de haber estudiado psicología clínica, terapia regresiva reconstructiva, psicología transgeneracional, entre muchos otros estudios. Es conferencista y cuenta con una participación activa en diversos medios de comunicación, como lo es el radio y la televisión. Ella también tiene su propio podcast que les recomiendo ampliamente escuchar y se llama Mayra Blackmore, tu podcast de confianza. La inigualable Mayra Blackmore, mi querida Mayra, qué gusto wow. tenerte aquí. Gracias infinitas por haber aceptado mi invitación y por hacer un espacio en tu agenda porque sé que siempre andas bien ocupada. Gracias por venir Gracias. a compartirnos.
1: Al contrario, el gusto es mío, me siento muy honrada, me siento muy agradecida contigo de todo lo que a través de ti he, he aprendido, he conectado, eres una inspiración para mí y para muchas personas que están en este podcast, que nos están escuchando, y, y a llegar a más, eres herramienta de evolución, y qué felicidad, qué honor estar aquí contigo.
0: Ay, mi querida Mayra, es, es mutuo todo el sentimiento y todo lo que, lo que me mencionas. De verdad que te agradezco muchísimo porque para mí es un honor. Imagínense tener a mi terapeuta aquí en el podcast. Qué mejor, ¿no? En el podcast. Mayra, me gustaría empezar con este tema con la siguiente pregunta. A lo mejor muchos ya tenemos una idea preliminar, más creo que es importante que lo identifiquemos como lo que es, ¿no? ¿Qué es el amor obsesivo?
1: Bueno, el, el amor obsesivo. Está catalogado dentro de, dentro de los trastornos obsesivos compulsivos de la personalidad. Es decir, eh, un, un, lo que en, en psicología se llama un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, es una persona que llega regularmente a consulta con ciertas una molestia grande por un tema que está dándole vueltas en la cabeza. A veces eh, los, las obsesiones son muchas, son infinitas. Inclusive hay películas que nos muestran obsesiones. En este caso hay una particularidad, hay personas que en, esta misma, en este mismo trastorno obsesivo compulsivo eh, de lo que están obsesionados es del amor. Entonces vemos eh, a personas con angustia, con eh, una sensación de, de mucha incomodidad, de mucho malestar por el tema o lo que relaciona a la persona con el amor. Si el amor, en términos sanos, yo creo que el, el, el concepto de amor es un, es un concepto que, que en los siglos, yo creo que parte de la humanidad hablamos del amor. ¿Y desde qué plataforma? Desde el amor filosofal, desde el amor romántico, desde el amor sano, desde el amor de la, de la psicología, desde inclusive la medicina, y, y, eh, desde la poesía. El amor es algo que nos mueve como humanidad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando este concepto de amor se vuelve o, o, o pasa a ser tema de una persona que ya tiene una vulnerabilidad obsesiva, compulsiva de la personalidad y se convierte en un trastorno? Entonces, de lo que vamos, vamos a desarrollar este tema es cómo distinguir este sentimiento de vida, porque si el amor, lo pudiéramos decir a grandes rasgos, es... La, lo que nos conecta con la vida. La manifestación de amor me parece que es algo con lo que podemos tener muchas, muchas y diversas opiniones. Cada quien manifiesta el amor, dice eh, te amo de esta manera o, o para mí es amor esto o para mí es claro. amor el otro. Y sin embargo, en términos generales es el, el, la chispa de la vida, ¿no? la, la, lo que nos mantiene unidos y lo que nos une y lo que hace que sigamos como, como evolución. ¿Y qué sucede cuando este, este mismo concepto lo toma esta persona, estas personas que, que, que pueden hacer de este concepto algo muy enfermizo? Uh -huh. Para ellos mismos y para las personas que son el objeto del amor. Entonces, este, vamos a ir, a ir desarrollándolo aquí un poquito para, sobre todo, para quitar algunos mitos este, de, lo que, de lo que podría ser el amor sano, porque no es, ¿qué es el amor y qué no es el amor? claro Lo que no es el amor es el miedo, lo contrario al amor es el miedo. Sin embargo, ¿qué es el amor o la manifestación de amor sano ah, ¿no? y qué podría ser la manifestación de amor enfermizo o lo que ahora se llama tóxico, que se sí. pone muy de moda la, la palabra y tiene sí. que ver con esta... Con, con esta eh, si podríamos decirlo en términos tal vez no psicológicos sino psiquiátricos, que es un trastorno, una patología, un algo que está enfermo y es un trastorno y tiene que ver con un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo en el tema del amor.
0: Muy bien, qué interesante saber esto, ¿no? Porque muchas veces tenemos como una idea de qué puede ser el, el amor tóxico, amor obsesivo y, sí. y a lo mejor tenemos ciertas ideas como establecidas y de repente puedes decir oye, ¿sabes que No, hay que identificar bien qué es el amor sano y, y hasta dónde llega a afectar para llegar a, 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 a cruzar esa rayita no porque puede ser una rayita muy, muy difícil de detectar. Entonces, ¿cómo podemos, Mayra, identificar en nosotros mismos eh, estos patrones o conductas que puedan ser signos de estar amando obsesivamente? Fíjate,
1: Pau, que este, yo, yo veo, por ejemplo, una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento. Okay. El amor es, eh, en términos, por ejemplo, de Jorge Bucay, que me encanta, me dice él, dice, el amor es la, está asociado con la libertad, con la libertad de ser uno mismo, con la libertad de manifestarse en toda su grandeza, y el amor a otro podría ser eh, proporcionarle todos los medios para que se manifieste también, para que tome sus propias decisiones, inclusive si esas decisiones no me incluyen a mí. O sea, es el amor por el que existas. Simplemente te amo porque existes, no necesito poseerte. Y cuando el amor se, tiene estos tintes de posesión, es cuando hay que empezar a poner luces rojas, de decir como, como esta, esta necesidad de tenerte, de poseerte, de, de tenerte mío, de saberte únicamente para mí, con muchísimas justificaciones que pueden ir desde porque yo te cuido, porque yo te amo, porque yo voy a procurarte todo lo mejor. Y aquí entonces habríamos de, de, de poner un alto y decir, a ver, si somos dos adultos completos, autónomos, con la decisión de amarnos, entonces yo tengo que tomar en cuenta que el otro también es un adulto, con todas sus capacidades y, su, y sus posibilidades, tomando decisiones y que además nos estamos encontrando. Sin embargo, en el cerebro humano surge algo que, que a mí me encanta, eh, una de las autoras se llama Helen Fisher. Claro. Helen Fisher tiene, eh, es, un, es doctora, en, es, eh, si no me equivoco es bioquímica, y habla acerca del enamoramiento en el cerebro. Dice cuando una persona se siente atraída y empieza un proceso de enamoramiento, cuidado, no es el amor, es el proceso de enamoramiento que dura de tres a seis meses, cuando somos muy suertudos un año, y en este proceso es cuando se le ven las mariposas en el estómago, <risa> que en, en este periodo de, de enamoramiento surge algo que me atrae del otro, y que entonces el cerebro empieza a producirse, empieza a segregar muchas hormonas extras o muchos bioquímicos extras como oxitocina, este, endorfinas y toda esta parte de bioquímicos empiezan a inundar el cerebro y empezamos a ponernos un poquito obsesivos durante los, estos tres meses y, y sientes que, que quieres mandar un mensajito y, y te llega un mensaje, y te llega una canción y todo tu cuerpo vibra y, y cuando es verdad que es muy sano, porque estoy segura que muchas personas que nos están escuchando lo han sentido, y la emoción tan grande que hasta se te va el sueño y puedes toda la noche estar platicando y al otro día amanecer como si nada, irte a trabajar y aparte estar feliz, claro, justificas todo, justificas el calor, el frío. Bueno, bueno, es una cosa de extra, extra energía. que, da, que Y sensibilidad, la, ¿no? Hipersensibilidad. ¿Cuándo has visto una persona enamorada enferma? Jamás.
0: ¿Por wow. qué? Porque
1: quien está enamorado está en el dan. tope de la... Exactamente, oye, hasta quien estaba medio así, medio atrofiadito, pues ya le dieron ganas de bailar y ya te dan ganas de correr y, y te dan ganas de hacer muchas cosas y de ponerte bonita y de ponerte guapo y de ponerte a dieta y de... Porque, incluso, porque todo, incluso, eh,
0: perdón, hasta cuando... digo Yo he escuchado a mucha gente mencionar y claro que me ha pasado en periodos de enamoramiento que, que dices, oye, me dolía la cabeza y nomás lo veo o la veo... Y se me quita el dolor de cabeza, ¿no? O sea, es, es un estado de, de...
1: Pues como un estado eufórico. Eufórico. Que, que es lindo además. O sea, yo no estoy en contra del enamoramiento. Es precioso el enamoramiento. Es un, un periodo de mucha salud, de mucha energía, de muchas ilusiones. Es como si el cuerpo se llenara de energía para poder pl hacer planes hacia el futuro y, y estar listos para muchas cosas. Sin embargo, eh, sí es preciso decirlo, que en este enamoramiento... En estos tres, seis meses en que estamos en este proceso, eh, se dan... Eh, vaya, estamos conociendo a la otra persona, nos estamos dando cuenta de muchas cosas, y en este, en este periodo nos vamos conociendo, voy sabiendo quién eres tú, quién soy yo, cuáles son... Se supondría, ¿verdad?, que yo ya tendría que tener más o menos claro cuáles son mis vulnerabilidades, cuáles son mis puntos débiles, conocerme a mí, de dónde vengo, ¿Quién soy? ¿Quién es mi familia? ¿De dónde viene mi familia? Y entonces tener una idea mucho más consciente y, y amplia de mi persona. Y entonces, conociéndome a mí, yo voy conociendo al otro y voy viendo que es alguien diferente a mí, que no es una extensión mía y yo tampoco me convierto en una extensión del otro, que podemos coincidir en muchas cosas. Y, y podemos ir conociéndonos, y entonces en este periodo vamos viendo, porque las primeras veces mostramos lo mejor de nosotros, y todo sonrisa, y todo es Y
0: luego sale alegría. el cobre.
1: Y luego sale el cobre, ya, ya, no, ya no me gustó mucho la comida que tú comías, ya no me gustó mucho que amaras tanto, este, llevándome a correr todas las mañanas, entonces ya 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 va, voy marcando unos límites, en donde precisamente nos vamos conociendo. Y aquí es donde empezaríamos a, a ver la diferencia, en donde empieza realmente el amor, que es la decisión de amar a la otra persona con toda esa cantidad de diferencias y esa cantidad de unicidad que pueda tener sabiendo quién soy yo y quién es la otra persona. Sin embargo, y aquí es donde viene el punto, el amor obsesivo. En el amor obsesivo, estos tres meses o estos seis meses o este año parece que no termina. Parece que sigue, sí, porque sigo obsesionado con la otra persona y empiezo a justificar muchísimas de mis conductas, en el caso de que yo sea la obsesiva o el obsesivo. Y empiezo a justificar muchas de mis conductas y muchas de, de mis pensamientos y mis ideas con respecto a la otra persona. Empiezo a dejar de ser yo para convertirme en esa parte de...
0: Sí, 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 te empiezas, o sea, dejas de ser tú para ser tú con esa persona nada más. ¿no? Uh -huh. O sea, como, como si rodearas todo tu mundo de, de todo lo que hace esa persona, lo que dice, lo que piensa. Y, y es como poner, pues sí, o sea, como que todos, tus, todos los huevos en una canasta y depender uh -huh. completamente, es como una codependencia, ¿no? Digámoslo así. La,
1: totalmente. De hecho, eh, ahorita lo íbamos a ver qué características pudieran tener personas que tienen este trastorno. Este, y todos tenemos, me parece, como un... podríamos tener alguna... cuando, cuando estudiamos psicología y vamos viendo los trastornos, y tú sabes de lo que, a lo que me refiero, Pablo, sí. este, todos nos sentimos identificados con algunos trastornos, y no oh, quiero yes. decir que, te, que tengamos el trastorno en sí, sino que tengamos probablemente ciertas... Eh, personalidades, este, características y no necesariamente el trastorno, digo, como parte de los seres humanos todos tenemos características de nuestra personalidad que no son necesariamente un trastorno, este, y, y quiero hacer esta aclaración porque quienes nos están viendo y probablemente ahorita estén en pleno enamoramiento, vayan a espantarse, vayan a dar pasos para atrás y decirle no, no, tranquilo, tranquilo, o sea, la parte del enamoramiento incluye toda esta cantidad de energía de querer coincidir con el otro, de sentir las mariposas, de, de este, querer hacer todo juntos, ¿sí? y los mensajes y las canciones y los poemas y las fotos y todo lo que sucede es parte de normal, ¿no? Y, va, y nos vamos conociendo y vamos, precisamente, es que no es que el amor cambie, sino más bien nos vamos volviendo más conscientes toda esa cantidad de hormonas y bioquímicos se van reabsorbiendo nuevamente y vamos eh, permitiendo eh, más realidad y menos fantasía.
0: Como que nos vamos nivelando de nuevo, ¿no? O sea, no podemos estar permanentemente en este estado de euforia. Entonces, lo ideal es que, vaya, lo, lo vamos a llamarlo el proceso normal, por llamarlo de alguna manera, es este, ¿no? El que vayas regresando a un estado normal en donde, ok, sigue la relación y empiezas a ver otras cosas, que dices, híjole, ahora ya no estoy tan de acuerdo, entonces, vaya, a nivel cerebro lo que está sucediendo es que te estás estabilizando nuevamente en, en estos neurotransmisores, ¿no?
1: Exactamente, vas reabsorbiendo, vas eh, recuperando tu, tu, tu capacidad de ejecutiva, tu capacidad de tomar decisiones, este, y, y decir, bueno, que sí, que no este, Decisiones de, de, de toda índole Desde, ¿no? de, de, este, sí, vámonos a viajar por el mundo Y luego ya cuando se acaba un poco el enamoramiento Y se sabe, no, espérame este, Yo no, no me puedo ir porque no, este, no puedo renunciar a mi trabajo ¿no? sí, sí. Este, A lo mejor me puedo ir una semana Pero no me puedo ir así y, y dejar todo eh, y, y lo que va sucediendo en forma ejecutiva normal este, sin embargo, vemos a, a este tipo de personalidades en donde están más obsesionados, y ahorita mencionaste el estado frenético, que más bien eh, se podría decir un estado maníaco, cuando, okay. por ejemplo, en el trastorno bipolar es un maníaco. Eh, maníaco-depresivo, o sea que va desde los picos más altos de la euforia hasta los picos más, más abajo de la, de la depresión. Entonces, las emociones en una persona que va conociéndose a sí misma y que va autoequilibrándose, que va auto-balanceando sus emociones, las emociones van como si fueran más suaves, van en ondas. Uh -huh. O sea, yo me puedo enojar, porque enojarse es parte de la vida, pero no me pongo iracunda, o sea, no, no voy y destrozo. Me pongo triste, pero no me pongo depresiva. Me pongo okay. feliz, pero no estoy maníaca. Es decir, voy, mis emociones están suaves, este, voy pasando por toda la gama de las emociones, pero no en picos, no, no me voy desde una ira gigante y luego caigo a una depresión profunda, a un estado de felicidad maniáctica o maníaca y luego me caigo a un estado de, de, de tristeza o de enojo o de, o de risa. O sea, es como ir en estos picos, que es la parte en donde... A veces se confunde la psicología con la psiquiatría y es aquí donde probablemente un especialista puede hacer la valoración claro. si es que alguien está viviendo esos picos emocionales o está viendo que alguien cercano a, a las personas que nos están escuchando están viviendo esos picos emocionales porque no es lo que generan a su alrededor. Uh -huh. Es que si quieres a ese alguien que, que puedes ver que está viviendo estos picos o tú mismo los estás viviendo, entonces acércate a un profesional porque un estado de este tipo de emociones que van de lo más frenético a lo más bajo de ti mismo, este, es mucha incomodidad, mucho malestar. Además que hay muchísimos medicamentos y hay muchísimas terapias que pueden ayudar a aliviar esos picos. Claro. Este, entonces regresemos a la parte de obsesiva. El amor obsesivo, es son, ya describimos más o menos cómo van, eh, cómo van las emociones, qué sucede, que no es alguien que se levante, abre los ojos y se enamore y de repente vuelva a un estado obsesivo. Regularmente son personas que ya tienen alguna vulnerabilidad obsesiva y que cuando se encuentran un objeto de amor, lo único que hacen es volcar la, la obsesión en este alguien o en esta conducta, o en esta relación, inclusive idealizando a la persona. Porque no es que estoy enamorado de la persona. Cuando yo siento amor por una persona, y lo dije, el amor sano incluye esa parte de que el otro se manifieste por completo siendo quien es uh -huh. y que elija lo que necesita para sí mismo, aunque esas elecciones no me incluyan a mí. Yo te sigo amando, ¿sí? Y eso es un amor muy sano, muy wow. libre.
0: Ahora, aquí Mayra te quiero preguntar, ¿cómo se ve una persona que está amando obsesivamente? O sea, si pudieras darnos ejemplos de a lo mejor las típicas frases o los típicos, este, las típicas cosas que pide una persona que está amando obsesivamente para que podamos identificar.
1: Si yo soy quien está amando obsesivamente regularmente, comienzo a basar mi vida y mi felicidad de acuerdo al otro, es decir, soy feliz si el otro está conmigo, si tengo la atención, el tiempo eh, del otro, soy feliz si siento que puedo controlar las actividades del otro, si sé dónde está, con quién está, cuál es su agenda, soy, eh, estoy en calma o estoy en paz y todo tiene que ver, como dijiste ahorita, dependiendo del otro, o sea, estoy en, dependien en dependencia, empiezo a cambiar mi agenda, mis gustos, mi manera inclusive de vestir, de pensar mi posición filosófica en la vida con respecto a ser una extensión del otro. Es decir, pierdo mi ser yo, uh -huh. mi manifestación, mi autonomía y me convierto como en una extensión del otro y además empiezo con toda una cantidad de, de conductas que tiene que ver con poseer al otro, dónde está, con quién está. Empiezo un estado como de detective inclusive a hackear a ver este eh, a meterme en espacios o sea es como si sí, quisiera sí. meterme a la mente del otro y decir que este tus pensamientos también me pertenecen tus tus emociones me pertenecen solamente eres mío mía solamente te quiero para mí no te quiero compartir con nadie ni siquiera con tu familia de origen o sea sí este, sí yo sí y se mucho.
0: Te ven sí, muchos claro. casos de este, de este tipo, ¿no? O sea, si vemos a la típica persona que es, no, no puedes salir con tus amigas porque yo quiero que estés conmigo las 24 horas, y cómo, y ayer también teníamos que haber convivido, o también se puede ver como un, eh, no, no quiero que vayas a pasar tiempo con tu familia porque necesito que estés conmigo, ahora, aquí también se puede encontrar mucho el, el, chantaje, el chantajismo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, de hecho las herramientas para hacer que el, que el otro eh, me, me, me pertenezca o sentir este estado de pertenencia hacia el otro incluyen chantajes, manipulaciones, celos, inclusive se ve la celopatía como parte de la obsesión, que ya son celos infinitos empiezo hay personas que, que empiezan a perseguir a las otras personas, empiezan persecuciones. O sea, ha habido, inclusive, vemos a veces, este, programas eh, o series que, que incluyen esta parte obsesiva eh, eh, del de trastorno. You. es me acordé de de esa, sí, ¿no? Donde sí, sí. empieza una obsesión, o sea, no puedo hacer nada más que estar obsesionado con la otra persona, mi mm. pensamiento todo el día, las 24 horas está haciendo ruedas en mi cabeza, o sea, no, no puedo hacer nada, no me puedo concentrar en nada más que no sea el otro. Y algo muy importante, muy importante en el amor obsesivo, es que la quien está amando obsesivamente no siempre tiene la reciprocidad, es decir, estoy amando una idea, por ejemplo, yo estoy amando una idea de Pau, no estoy amando a Pau, sí, yo tengo una más idea no. de ella, Sí, porque ni siquiera soy, soy este, eh, hay reciprocidad. O sea, ni siquiera soy correspondido. O sea, la otra persona inclusive puede decir, oye, ¿sabes qué? No, no estoy de acuerdo, no te quiero, eh, probablemente una amistad, pero yo no tengo nada que ver contigo. Y la otra persona todavía no, es que estás equivocado, es que nadie te va a querer como yo. Es que conmigo este, vas a tener todo, voy a trabajar para ti, todo mi sueldo va a ser tuyo, este, todos mis recursos, mi vida, mi amor, mi cuerpo, mi mente, todo es tuyo. Te, entonces, no importa que tú no me quieras, yo, con, con que yo te quiero, es, escuchar una frase, con que uno ame basta. Y yo decía, madre santa. no. <risa> no.
0: ¡Qué peligroso!
1: <risas> ¡Qué peligroso! Porque además quienes vienen de una este, carencia afectiva y de repente te, te llegas con una persona que ama obsesivamente y que, y que te da una oh, cantidad sí. de atención y de amor y de recursos y de todo a cambio de tu vida... <risas> Literal. Bueno, esa, esa parte queda así como, como, como el contrato, ¿no? De sí, de, sí. Se sí. firma un contrato con el diablo, no leyó las letras chiquitas. Sí, sí. Este, pero eh, es muy, al principio, pues imagínate, estás en el periodo de enamoramiento y de repente llega alguien y te da todo, toda esa cantidad, pero exagerada de recursos, dices. este, Deja de ser sí mismo para convertirse en uno, así, en, en la complacencia completa. Pues al principio a lo mejor te puedes ir así como, wow. O sea. Lo que estaba buscando. Qué
0: magia, ¿no? es que
1: exactamente, qué suerte, ¿no? Qué suerte tengo. Sin embargo, ya ya, abre los ojos, o sea, eh, la otra persona es, eh, no es una extensión tuya, ni tú tampoco eres una extensión de la otra persona. Son, somos autónomos, nos estamos conociendo y estamos coincidiendo.
0: Y sabes que me encanta esta parte Mayra de, de que últimamente como que han hecho más hincapié en general o al menos a mí me ha, se me ha presentado más esa información de cómo siempre teníamos esta idea de la media naranja, no mi media naranja, mi otra mitad, etcétera y cómo poco a poco hemos ido aprendiendo a través de pues tanto conocimiento, información de cómo autorregular nuestras emociones, de cómo ser autónomos de que realmente somos seres completos, ¿verdad? Claro, si trabajas en ti, porque pueden pasar esas situaciones que mencionabas en donde pues, yo puedo estar rota en ese sentido de, de no sentirme completa y decir, híjole, yo estoy buscando, y, y sí, o sea, como que obsesivamente buscando, fíjate que hay obsesión de los dos lados, obsesivamente buscando quien me dé esa atención y puede llegar alguien, y, y muy probablemente sí, porque estamos en esa frecuencia vibratoria y vamos a traer el mismo tipo de persona, entonces voy a traer a otra persona que también se siente rota y que necesita obsesivamente amar. Entonces por un momento puede sentirse como que ¡ay, encontré mi otra mitad! Más se te olvida que hay que ser seres completos para encontrar una relación sana, ¿no?
1: Y, y hay, hay, hay parejas que se encuentran y que funciona este modelo, en la medida en que los dos se queden en el mismo estado de conciencia. O sea, es decir, realmente atraes lo que eres, no lo que vas a hacer. Entonces, atraes eh, la carencia. Si, por ejemplo, si, si estoy carente de amor, y esto quiere decir, fíjate, carente de amor, quiere decir que de alguna manera yo me sigo viendo o mi, mi percepción de mí mismo es como una niña o un niño que, que le falta amor de afuera. O sea, mis papás, eh, de alguna manera... Siento que no me dieron, entonces yo vengo carente y entonces este, vengo como, como en, en déficit de amor, vengo en carencia. Y, y, y de pronto, ¿a quién atraigo? Porque digo que al, además quiero que me den amor afuera. Pues voy a atraer a otro que también está en déficit, o sea, déficit más déficit, se hace un déficit gigante. Udell. Sin embargo, cuando... Cuando están probablemente en una buena negociación y decir, bueno, mira, yo vengo carente también y hacemos como un acuerdo, este, como un pacto ahí, este, un sí, pacto medio raro. Sí. Y dices, bueno, pues a lo mejor funciona y puede funcionar muy buen tiempo. Pero, ¿qué va a pasar cuando uno de los dos empiece a trabajar en sí mismo y empiece a tener grados de, de madurez interna, de completar cosas? que se quedaron pendientes, pero de manera muy personal, muy interna, que esta es la parte del desarrollo personal, eh, convertirnos en seres autónomos, completos, con la capacidad de amar y de compartir con alguien más la vida. Este, ¿Qué pasa cuando uno de los dos eh, pasa por este proceso y entonces el otro se siente como traicionado Sabes, como dijiste que, que ibas a estar siempre aquí conmigo, que me ibas a necesitar, que yo te necesito a ti. Y de, uh -huh. y de pronto tú creciste internamente, completaste lo tuyo. Y, y esta, yo me quedé ahí esta, este, Exactamente, este pacto de amor parece que ya no nos está funcionando. Que eso pasa muchísimo, muchísimo cuando eh, vamos con y nos encontramos en, en relaciones a veces muy jóvenes, en donde hicimos pactos de amor desde, de, desde la adolescencia. Y de repente fuimos creciendo, nos fuimos convirtiendo en adultos, fuimos completando partes personales, claro, que a diferentes velocidades, a diferentes medidas, porque pues cada uno va haciendo su propio ser en el mundo, ¿no? Y, y de pronto volteas, y ahí es donde vendría la, la decisión de amar al otro, aún con estas grandes diferencias, y ver el adulto que se convirtió, y entonces seguirnos acompañando. Pero, ¿qué sucede cuando uno de los dos se queda muy no quiero decir atrás, porque no es como una competencia, no es lineal, sí, de sí, sí, ¿te manera, entiendo? es algo muy interno.
0: Algo sí, o sea, se quedó que... en, su, en su proceso pasado, no quiso avanzar, uh -huh. y esta persona pues vaya, trabajó más en sus emociones, en esta estabilidad uh -huh. emocional, entonces simplemente se apartan, ¿no?
1: Es como dejar de coincidir, es no te odio, sin embargo, dejo de coincidir contigo, parece que el, tu forma de ver la vida, de ver la relación, de vivir, de, de tener estos momentos agradables que podemos compartir, parece como que ya no ya no estamos coincidiendo y no es falta de amor, sí, es sí. que no estamos coincidiendo y es, yo creo que ese es el, el mucho de los desencuentros que a veces vemos en la pareja mm -hmm. y, y vemos con mucha frecuencia esto en, en parejas en donde ya empiezan grados de maduración, empezamos a, a crecer, empezamos a madurar, y de repente, híjole, este, volteas a alguien que está al lado, durmiendo alguien al lado de tu cama por muchos años, que tiene la etiqueta de, de esposo o de esposa, y de pronto no lo conoces o no la sí. conoces, no sabes quién es, ¿Quién sabes es? que ahí está, pero no sabes qué está pensando, qué está sintiendo, o qué realmente es lo que está completando su corazón y su vida, y le está dando sentido a su vida, y es como un, un o una desconocida al lado.
0: Sí, o sea, es como desfasarse, ¿no? De cierta manera.
1: Así, exactamente, es un desfase.
0: Ahora, Mayra, digamos que yo ya identifiqué en mí que estoy amando obsesivamente a alguien. ¿Qué herramientas son las que nos recomiendas para entonces regresar a un amor sano?
1: Eh, primero, este estado de conciencia es, es eh, la, lo primero, ¿no? Eh, cuando no quiero decir con esto que todos tengamos un trastorno, que todos estemos enfermos, hay, hay ocasiones en que hay personas en nuestras vidas que vienen y trastocan muchas, muchas, este, muchos puntos. Fibras, ¿no? Fibras que estaban pendientes sí. y que de pronto se vuelve alguien que realmente viene y pone tu mundo al revés. Eso sucede, es, realmente sucede. Y habría que ver. ¿por qué está poniendo mi mundo al revés? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan obsesivo o tan obsesiva? Entonces, ya pasaron los meses, veo que no hay reciprocidad, sin embargo, esta persona sigue trastocando. Entonces, aquí, la, si, si tengo ese estado de conciencia, lo primero es eh, hacer una retirada. Si estoy, inclusive, recibiendo la información de que el otro me está diciendo, ¿y ¿sabes qué? no es lo que quiero, eh, no es en este momento la relación que yo quiero para estoy mí. Estoy buscando, claro. Exactamente, no estoy en esta posición. Entonces probablemente primero hacer una retirada, ¿sí? Para volverme a encontrar a mí mismo, saber uh -huh. qué es lo que está pasando conmigo y organizarme emocionalmente, completarme emocionalmente para poder lograr un estado de autoorganización y autonomía emocional y de orden emocional.
0: Ahora aquí nomás sí quería hacer mucho hincapié en esto, lo que mencionabas ahorita, y si es bien, es un punto muy importante. O sea, lo que Mayra dice es no necesariamente estás en un trastorno, sino que hay situaciones en la vida en donde se puede presentar que en ese momento estés amando obsesivamente. A lo mejor no a un grado obsesivo como alguien que traía el trastorno, el, el, por ejemplo, del TOC que mencionábamos al principio, más sí, o sea, yo creo mucho en esto porque digo, la verdad es que ahorita que platicamos, yo me espejé en muchas situaciones de mi vida en donde me sentía así. O sea, era una obsesión de quiero saber cómo piensa, o sea, quiero estar en el cerebro de esa persona y saber qué piensa y etcétera, ¿no? Entonces, más no me considero que haya sido algo de toda mi vida, o sea, como ya un trastorno diagnosticado, ¿no? Entonces, yo creo que sí es mucho de que hay momentos en la vida, circunstancias que te van detonando, como decías ahorita, te tocan fibras que no ha sanado y que de repente se pueden detonar este tipo de, de, de comportamientos, ¿no? Entonces, claro. a partir de ahí es esto que, que mencionabas, de, de cómo podemos hacer esta parte de retirarnos un poco, ver el cuadro desde lejos y decir, ok, necesito autorregularme y darme cuenta de, de qué tanto estoy haciéndome daño a mí misma o a mí mismo con, estas, con, estas, con, con estos comportamientos, ¿no?
1: Y, y es, fíjate, acabas de decir algo que, que también me da pie a, a poderlo sentar más a la cotidianidad, o sea, que, que quien nos está escuchando se lo pueda llevar, o sea, que no quede como una idea, sino que realmente lo pueda aterrizar en su vida, que es la parte que a mí me gusta, y sabes que me encanta de, de no solamente quedarnos como una parte de filosofía, sino realmente poderlos poderlo bajar a la realidad. Porque así como, como dijiste, oye, es que no porque has sentido esto quiere decir que tienes un trastorno y que tengas que ir a ver a un psiquiatra. No porque hayas sentido esta parte de estar pensando día y noche en un alguien este, quiere decir que sea un amor obsesivo. No, no estás en una parte de enamoramiento, es, es este, se vale, es válido. Eh, y aquí es, es, es como una línea, esta parte del equilibrio. Este, que de, de lo que se trata básicamente la vida no del equilibrio de decir, es decir eh, eh, las emociones van en lo bueno y en, en lo placentero y en lo displacentero para poder lograr ese equilibrio que necesito y cuando el amor se convierte en obsesión es cuando empiezo a sentir todas estas esta cantidad de incomodidad por ejemplo de sensación de angustia sensación de celos sensación de dónde está de que ya no me quita el sueño de manera romántica, sino ya me quita el sueño de una manera, o sea, en donde yo me estoy haciendo daño, en donde ya tengo trastornos de sueño, trastornos de alimentación, ya no estoy comiendo bien o estoy comiendo de más. Este, empiezo a, a estarme muy impaciente, muy angustiada. Claro. Es como una línea. Donde tengo que hacer el alto es cuando dejo de disfrutar una relación de una relación de amor, una relación de compañía, una relación de la presencia del otro, cuando me veo a mí mismo angustiado, cuando me veo a mí mismo celoso, cuando me veo ya eh, interrumpiendo mis horas de sueño, cuando ya no puedo dormir pensando si, si va a ser mío o no va a ser mío, si está para mí o no, si hay alguien más, si... Este, dónde estará, con quién estará, se mezclan los celos, la obsesión, la posesión este, y, y todas estas emociones, inclusive trastornos de alimenticios, eh, muchísimas personas Orale. con trastornos alimenticios en eh, donde se eh, comen de más para poder llenar ese vacío o eh, dejan de comer porque ya la obsesión es demasiada, están en estado totalmente eh, eufórico, maníaco este, de celos, entonces, Aquí es donde, oye, ya estoy dejando de ser yo, ya estoy dejando de, de, de ser o de hacer mis cosas por estar mi atención, mi tiempo, mi vida, está volcado en las claro.
0: actividades de
1: la otra persona. Este, o entonces, sea, ya no, ya
0: no estoy viviendo, ¿no? Ya no se siente como amor, entonces ahí es donde identificas, dices, esto no es amor, es, es, otra, es exacto, una obsesión, ¿no? como la canción. Ajá.
1: Exacto, <risa> luego me acordé de la canción de, de Ya no vivo por vivir, pues sí, o sea, porque muchas, muchas de las canciones además favorecen este tipo de amor, o sea,
0: Órale.
1: Eh, desafortunadamente muchas de las canciones este, están puestas en, 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 este, en esta obsesión de amor, y yo no, no digo que los artistas no, no sientan todo esto, sin embargo, eh, hasta, hasta dónde dejo de ser yo para convertirme en, en, en el que persigue, en el que ve, dónde estás, a quién estás viendo, hacia dónde está tu mirada, qué estás escuchando, quién qué, qué te mandó mensaje, quién te comentó en el Facebook, quién te puso un like, quién es, cómo es, o sea, en donde en lugar de disfrutar a la persona, ya no la estoy disfrutando, ya la estoy padeciendo, estoy padeciendo la relación. Wow. Entonces es aquí donde digo, bueno, la invitación es hacer un alto, haz una retirada, retírate más cuando inclusive te están diciendo que probablemente no, es, no hay reciprocidad además en la relación en esa que estás fantaseando es eh, probablemente alguna una retirada y empiezo realmente a hacer una introspección conmigo, a regresar a mí mismo, bueno, ¿quién soy? ¿qué quiero para mí? ¿realmente la otra persona está en la disposición de acompañarnos o no? y Poder sí, hacer sí, sí. Esta, esta parte de.
0: Como revaluar, de... ¿no? Revaluar todo lo que estás sintiendo, porque muchas veces, y me encanta cuando, cuando escucho esta frase de no creas todo lo que piensas, ¿no? Hay que revaluar sí. lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo y de verdad ser sinceros y sinceras con nosotros mismos, y de eso se trata el trabajo de la introspección, de verdad ser sincero o sincera contigo mismo, contigo misma, y decir neta qué es lo que siento. Y si esto, o sea, porque muchas veces nos mentimos tanto que vamos creando una realidad alterna a la que no es. Entonces, para bien o para mal, ¿me explico? Exacto. Entonces, entonces ahí es cuando, cuando volteamos y decimos la verdad, ¿qué es lo que siento? ¿Y qué es lo que está sintiendo la otra persona? ¿Y cómo me está afectando directa o indirectamente a mí? Y creo que, que es bien importante hacer esto porque... Hay veces que no nos damos cuenta, Mayra, hasta que nos llega la lección así de sopetazo, dices, uh -huh. híjole, y ahí es cuando duele más, porque dices, híjole, o sea, no me quise dar cuenta en todo este tiempo mis comportamientos o las emociones de la otra persona o lo que se estaba presentando y yo no lo quería ver porque tenía esta venda en los ojos, obsesiva, ¿por qué? Porque dicen que muchas veces cuando estamos con las emociones a tope, ya sea, vaya, la, las, las emociones en los polos, ¿no? Ahí es cuando dicen, mucha emoción, cuando hay mucha emoción, la inteligencia baja. Exacto. ¿Por qué? Porque no pensamos claramente, y esto pasa también en el enamoramiento, ¿no?
1: Totalmente, o sea, y en el enojo. De hecho, sí, sí, el sí. cerebro está inundado de algún bioquímico. En el caso del enamoramiento eh, o de la parte obsesiva, el, tu cerebro está inundado con endorfinas, está inundado con... Con, este, con oxitocina inclusive, la parte ejecutiva queda totalmente arrestada, o sea, no tienes la capacidad para poder tomar una buena decisión, inclusive las justificaciones están a la orden del día. Bueno, sí, me dijo sí. que no, pero yo creo que está equivocadita. este Bueno, me dijo que quién sabe qué, pero, eh, y empiezo a justificar, eh, me colgó el teléfono, pero de seguro se le acabó la pila, sí, este sí, sí. no me contestó el mensaje, a lo mejor se distrajo, cuando realmente es hay una, una analogía que a mí me encanta, que la, la pusieron en Gestalt, que decía, bueno, es que de alguna manera el, hay un concepto en Gestalt que se llama contacto y es el contacto que tienes contigo mismo, el contacto que tienes interno. es Afuera está pasando toda una realidad. Ahorita estoy enfrente de ti, te estoy viendo, tengo una interacción contigo. Entonces, al tener esta interacción contigo, yo regreso a mí y digo, ¿cómo me estoy sintiendo? Si sí, al momento que veo la cámara y te veo, bueno, esta, esta, esta comunicación conmigo es la que me hace revalorar y entrar en un estado de congruencia. Me puse feliz al ver a Pau. Y entonces esta parte digo, wow, qué, qué padre, me siento a gusto. Su mirada me, me tranquiliza y me permite como fluir. Qué padre este contacto. Uh -huh. Y hacer este, este este pequeño paso de contacto hace la gran diferencia en la vida. Y no es como, te tienes que tomar una hora. No, es, ok, afuera está pasando todo esto, ¿cómo me estoy sintiendo yo? Wow. Y al sentirme de esta manera, sí, ¿qué sí. necesito para mí? Estas son las preguntas básicas. Sin embargo, habrá personas que probablemente por esta vulnerabilidad que ya viene de, de, de infancia, no tengan la oportunidad de poder tener esta, est, o sea, de, de no, darse no cuenta. Darse, este darse cuenta, y entonces siempre hay amigas a nuestro alrededor, amigos, familiares que nos pueden decir, oye, ¿no te parece este que probablemente esta esta persona eh, no, no tenga esta reciprocidad? Mira, este, hay que revalorar, hay que este, poner todo esto, esta, toda esta energía de amor hacia ti mismo. Claro, porque primero, realmente ¿no? nos estamos amando a nosotros mismos a través de alguien más pues de una manera muy, eh, no tóxica. muy sana, de una
0: manera tóxica. Sí, sí, sí. Qué interesante, sí. de verdad, Mayra, todo lo que nos compartes. Me encanta este tema que, que desarrollamos, porque digo, la verdad es que no tenía mucho conocimiento de, de esto y, y quería compartirlo porque sí me han pedido mucho este tipo de temas en cuanto a, pues sí, la toxicidad y todo ese rollo que esa palabrita la, tra la traemos de moda, más el identificar en nosotros y en los demás esas emociones que pueden venir a lo mejor a representar un obstáculo o una barrera en nuestra vida, pues es sumamente importante, ¿no? Para seguir avanzando y creciendo como seres humanos un último mensaje que les quieras dar Mayra a todos los que nos escuchan
1: bueno este, primero que nada muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan por haberse quedado hasta este pedazo de esta parte del, de este programa este, les quiero decir que las ideas cambian y cuando cambiamos nuestras ideas cambiamos nuestras emociones y cuando cambiamos nuestras emociones cambiamos nuestra biología y nuestra vida y nuestras relaciones de amor con los demás nutrirse de buenas ideas, nutrirse de, de buena información es de alguna manera ampliar la conciencia y cuando ampliamos todo esto nuestra vida cambia, se sana y somos eh, herramientas de evolución para nosotros mismos y para quienes amamos y podemos coincidir.
0: Me encantó, te agradezco desde el corazón Mayrita que me hayas acompañado de verdad no sabes lo feliz que estoy por haber podido grabar este <risa> episodio y pueden encontrar a Mayra en sus redes eh, ¿Nos puedes platicar cuáles son tus redes, Mayra? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Estoy en Facebook y en Instagram como Mayra Blackmore, es mi nombre y mi apellido. Y este, ya lo mencionaste, tuvimos ahí un, un, este, un proyecto de hacer algunos podcasts con algunos temas eh, de personas que llegaban con temas de, en, en consulta. En terapia, sí. Y está en terapia, están en Spotify y en YouTube igual, con mi nombre y mi apellido. No hay, este, gran No hay pierde. Eh, <risa> no hay pierde.
0: <risa> ok, pues muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Los espero en otro episodio de Mind Boss.